0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Das Thema der jetzigen Pressekonferenz ist eine Bevölkerungserhebung zum Thema Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Herzlich willkommen. Unter dem hat Platz genommen Holger Münch ist der Präsident des Bundeskriminalamtes. Frau Faeser, Sie haben das Wort. Bitte schön
1: schön, Herr Santivani, auch für die Gastfreundschaft. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen heute mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes die Studie Sicherheit und Kriminalität in Deutschland vorstellen kann. Es ist ein Ergebnis einer Bürgerbefragung und das ist die bisher größte Dunkelfeldstudie, die in Deutschland vorgenommen wurde und deswegen auch sehr wichtig für die Kriminalprävention und auch für eine gute und rationale Kriminalpolitik Opferbefragungen wie diese geben uns Aufschluss über bundesweite Trends der Kriminalitätsentwicklung. Und Herr Münch wird gleich im Einzelnen berichten, aber ich will Ihnen vielleicht ein paar Dinge schon mal benennen. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bewegt sich <lacht> insgesamt auf einem hohen Niveau. Die meisten Menschen fühlen sich in der eigenen Wohnung und im eigenen Wohnumfeld sicher. Allerdings, und das macht mir Sorge, Frauen fühlen sich nachts in der Öffentlichkeit deutlich unsicherer als Männer. Mehr als die Hälfte der Frauen meldete, meldet nachts bestimmte Orte oder auch Verkehrsmittel, und, ähm, die ihnen ein Unsicherheitsgefühl geben, die sie dann meiden und gar nicht nutzen oder Wege gar nicht beschreiten. Dieser zunehmende Kriminalitätsfurcht müssen wir begegnen. Wir brauchen mehr Präsenz auch von Personal beispielsweise in Verkehrsmitteln, ähm, bei der Bahn beispielsweise oder aber auch höhere Polizeipräsenz an manchen Orten und mehr Videoüberwachung. Dass sich viele Frauen nachts nicht frei bewegen, dass sie sich einschränken, weil sie sich bedroht fühlen, können wir so nicht hinnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, dennoch ist weiter richtig, Deutschland ist eines der sichersten Länder in der Welt. Das verdanken wir den Polizistinnen und Polizisten, die Tag für Tag auf der Straße ihr Leben für andere riskieren. Ein Blick in das erst kürzlich veröffentlichte Bundeslagebild Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte zeigt aber eine erschütternde Entwicklung. Tätliche Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamte haben im letzten Jahr nochmals um 6% zugenommen. Insgesamt waren 2021 89.000 Polizistinnen und Polizisten als Opfer registriert. Ein anderes Bild, ein Bild großen Respekts vor der Arbeit der Polizei, zeigen die Ergebnisse der heutigen Studie, Gott sei Dank. Ich freue mich sehr, dass 84% Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger sagen, die Polizei ist da, wenn ich sie brauche. Und 87 Prozent sagen, die Polizei leistet gute Arbeit in der Verbrechensbekämpfung. Das ist ein Bild einer bürgerfreundlichen und professionellen Polizei, was ich sehr gut finde. Die Ergebnisse zeigen aber auch, wo es Verbesserungen geben muss. Das trifft vor allen Dingen die wahrgenommenen Vorurteilsfreiheit seitens der Polizei. Hier muss sich noch mehr verändern. Wir brauchen mehr Diversität in der Polizei. Sie sollte ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Vielfalt auch sein. Und wir brauchen noch stärkere Schwerpunkte in der Polizeiausbildung, um etwa rassistischen Vorurteilen vorzubeugen. Gemessen an der Zahl der Polizeibeamtinnen und Beamten geht es aber um wenige Fälle. Aber jeder Vorfall, das sagen wir auch immer wieder, ist einer zu viel. Jeder Fall erschüttert das Vertrauen in die Polizei. Die Studie liefert auch hier wichtige Erkenntnisse. Unter Menschen mit Migrationsgeschichte besteht eine erheblich stärkere Furcht, Opfer von Vorurteilskriminalität zu werden, als in der übrigen Bevölkerung. 44 Prozent der Befragten mit Migrationsgeschichte kritisierten, dass, die, dass der Polizei Mitgefühl fehle. Dagegen die 22 Prozent ohne Migrationsgeschichte sehr ein hoher Vertrauensbeweis das sind Werte, die zeigen, wir sollten in allen Polizeibehörden noch mehr dafür tun, um offener und sensibler für die Erfahrung von Menschen Migrationsgeschichte zu werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass hier schon sehr viel passiert ist. Dieser Prozess aber, so wie in allen Bereichen, muss man ja auch einmal dazu sagen, in Staat und Gesellschaft insgesamt weitergehen muss. Das ist sehr wichtig für ein starkes Vertrauen in die Behörden insgesamt, aber natürlich auch in die Polizei. Auf eines der Kriminalitätsfelder möchte ich hier nochmal näher eingehen, das ist die Cyberkriminalität. Die Studie zeigt, dass die Opferquote bei Cyberkriminalität die höchste unter den betrachtenden Kriminalitätsfeldern ist. Und dabei ist noch zu berücksichtigen, dass das Dunkelfeld, das heißt die Anzahl der nicht zur Anzeige gebrachten Straftaten, in diesem Reich besonders hoch ist. Von Zehn Cybercrime-Straftaten wird nach aktueller Statistik tatsächlich nur einer Polizei bekannt. Deshalb stellen wir uns noch besser auf und investieren in die Bekämpfung der Cyberkriminalität. Im Juli habe ich meine Cybersicherheitsagenda vorgestellt. Diese enthält auch eine Reihe von Maßnahmen, um das BKA beim Kampf gegen Cyberkriminalität auch weiter zu stärken. Dabei müssen wir den Austausch von Erkenntnissen, Kompetenzen und Werkzeugen zwischen den Polizeidienststellen des Bundes und der Länder intensivieren. Cyberkriminalität macht nun mal an keiner Ländergrenze Halt. Auch die internationale Zusammenarbeit des BKAs bauen wir weiter aus. All das ist erforderlich, damit sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können, auch im digitalen Bereich. Meine Damen und Herren, damit die Ermittlungsbehörden Straftaten im digitalen Raum effektiv verfolgen, verfolgen können, benötigen sie aber auch die entsprechenden Befugnisse. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung ähm, zur deutschen Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich entschieden, IP-Adressen dürfen gespeichert werden, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Die damit eröffneten rechtlichen Möglichkeiten müssen wir nutzen, um bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität von extremistischen und terroristischen Bedrohungen und anderen schweren Straftaten auch konsequent handeln zu können. Dabei ist mir ein Bereich besonders wichtig, das wissen Sie, die entschiedene Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Es ist erschütternd, dass 2021 im Jahresdurchschnitt jeden Tag 49 Kinder in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Kinder zu schützen hat für unsere Ermittlungsbehörden höchste Priorität. Kein Täter darf sich sicher fühlen vor Strafverfolgung. Wir brauchen den maximalen Ermittlungsdruck. Ich bin überzeugt, was der Europäische Gerichtshof ausdrücklich für unsere Grundrechte für vereinbar erklärt hat, sollten wir auch umsetzen. Das vom Bundesjustizminister, meinem Kollegen Marco Buschmann, vorgeschlagene Quick-Freeze-Verfahren kann in bestimmten Fällen eine Ergänzung sein, zum Beispiel um Standortdaten in bestimmten Fällen zu speichern. Es ist aber kein Ersatz für die Speicherung von IP-Adressen. Und daher werde ich mich weiter hier sehr stark dafür einsetzen, auch die Spielräume des Europäischen Gerichtshofes dort zu nutzen. Meine Damen und Herren, die Verbreitung der Darstellung von sexuellem Kindesmissbrauch kennt keine Grenzen. Deshalb ist es so wichtig, hier gegen gemeinsam europäisch vorzugehen. Daher beraten wir auch gerade im Hochdruck ähm, wegen der CSA-Richtlinie. Das wissen Sie auch häuserübergreifend. Ähm, wir werden nämlich dort, und das will ich mal positiv hervorheben, erstmals europäische Instrumente schaffen, um Online-Plattformen in die Verantwortung zu nehmen, selbstständig dort nach solch furchtbaren Inhalten auch zu sehen, sie zu entdecken und vor allen Dingen dann auch zu löschen. Und mit dem geplanten EU-Zentrum gegen Kindesmissbrauch werden wir vor allen Dingen die Opfer unterstützen und sie bekommen dort auch Auskünfte über den Stand ihrer Verfahren. Das ist für Betroffene enorm wichtig, auch zu wissen, kursieren dort noch diese furchtbaren Bilder, ja oder nein. Das macht sehr, sehr viel aus in der Frage, wie kommt man überhaupt mit dieser schlimmen Straftat klar. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir die rechtsstaatliche Balance auch halten. Das wissen Sie, das habe ich bereits mehrfach betont. Deshalb lehne ich es auch ab, dass verschlüsselte private Kommunikation anlasslos kontrolliert werden kann. Das halte ich nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten. Und ich möchte aber vermeiden, dass damit das ganze andere weg ist. Ich finde die Initiative der Europäischen Kommission an der Stelle sehr gut, das sieht meine Kollegin, die Familienministerin, ja ähnlich und deswegen arbeiten wir gerade auch ressortübergreifend an einer einheitlichen deutschen Auffassung dazu, um auch die wichtigen Schritte daran auch zu bekämpfen. Meine Damen und Herren, ich möchte mich insbesondere natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die an dieser Studie teilgenommen haben, bedanken, aber vor allen Dingen möchte ich mich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes für die herausragende Arbeit. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Frau Ministerin.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Herr Münch, bitte.
3: Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Das äh, gebe ich gerne weiter, ja.
0: also,
3: die, die für diese Studie verantwortlich sind, meine Damen und Herren. Die Ministerin hat schon die Bedeutung der Studie betont. Eine so groß angelegte Dunkelfeldstudie hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Man kann da mit Fug und Recht sagen, und das war auch das Ziel, wir bringen Licht ins Dunkelfeld. Das ist eins der Hauptziele. Daneben halten wir uns auch den Spiegel vor. Es ging ja auch um Vertrauen in die Polizei und es geht um das Sicherheitsgefühl. Die Forschungsergebnisse ermöglichen einen genaueren Blick damit auf die Kriminalitätslage in Deutschland. Und dieses Wissen das werden die Polizeien in Deutschland einsetzen, um Kriminalität noch zielgerichteter zu bekämpfen, sich weiterzuentwickeln. Denn wir können hier auch aus den Daten herauslesen, wo Proventionsangebote besonders notwendig sind. Und um im Bild zu bleiben, das Licht machen wir jetzt auch regelmäßig an. Denn die Befragung Sicherheit und Kriminalität in Deutschland ist keine einmalige, sondern sie wird künftig regelmäßig durchgeführt. Hierdurch werden wir eine Vergleichbarkeit der Daten haben und unser Wissen über die Entwicklung der Kriminalitätslage weiter verbessern. Gerade über die Vergleichsdaten können wir dann Entwicklung besser einschätzen. Die Ministerin hat die Bedeutung dieses Surveys schon angesprochen. Ich möchte noch einmal auf die Bedeutung der einzelnen Daten auch eingehen. In Deutschland haben wir bislang ein Hauptinstrument, um Kriminalität in Zahlen zu messen. Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Und diese Statistik kurz PKS genannt, die gibt es jetzt seit 1953, also fast 70 Jahre. Und seitdem ist sie eine verlässliche Quelle über polizeiliche Daten aus ganz Deutschland. Aber sie zeigt nur einen Ausschnitt des Kriminalitätsgeschehens. Denn in der polizeilichen Kriminalstatistik wird nur das erfasst, was die Polizei auch tatsächlich bearbeitet. Das heißt, sie bildet das sogenannte Hellfeld ab. Und dieses Hellfeld ist nicht konstant, es variiert. Es hängt zum Beispiel ab vom Anteil der angezeigten Straftaten am gesamten Kriminalitätsaufkommen. Wenn wir über Anzeigedelikte sprechen, hängt es zum Beispiel auch um Veränderungen von Versicherungsbedingungen, ob angezeigt wird oder nicht. Und es hängt auch ab von der Kontrolldichte. Es gibt bestimmte Delikte, die nur deshalb auch Polizei bekannt werden, weil man entsprechende Kontrollen durchführt. Denken wir mal an das Erschleichen von Leistungen der sogenannte Schwarzfahren oder auch an die Betäubungsmittelkriminalität. Auch werden angesichts der begrenzten, des begrenzten Personals und natürlich der auch verändernden Prioritäten neue Schwerpunkte gesetzt, die verschoben. Und deshalb kann es im Verlauf über mehrere Jahre in dem eigenen Kriminalitätsfeld mal heller und auch mal wieder dunkler werden. Und das ist in der Vergangenheit oft als Schwachpunkt kritisiert worden, der polizeilichen Kriminalstatistik. Ich meine zu Unrecht, man muss die Aussagekraft kennen und die ist nun mal dann auch, was das angeht, begrenzt. Aber darüber hinaus bildet die PKS natürlich alle möglichen Facetten ab des polizeilichen, äh, des polizeilichen Tätigwerdens. Rund sechs Millionen Datensätze zur Kriminalität bundesweit pro Jahr. Das ist schon eine Menge und äh, damit kann man auch eine Menge an Aussagen treffen, aber... Die Arbeit der Polizei umfasst eben nicht all das, was Kriminalität insgesamt ausmacht. Und um genau das näher zu beleuchten, um ein besseres Gesamtbild also zu erhalten, haben wir im BKA bereits 2012 und 2017 Dunkelfeldstudien durchgeführt. Das waren die sogenannten Viktimisierungssurveys, ein etwas sperriger Begriff. Ein erster Schritt, um mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Und äh, gerade angesichts der Veränderungen, die wir jetzt hier erleben, Frau Ministerin Faeser hat es angesprochen, das Thema auch Digitalisierung von Kriminalität ist eine punktuelle Erhebung aber nicht ausreichend. Und deshalb ist diese Studie entstanden, die wir Ihnen heute vorstellen, ein tiefergehender Blick auf unterschiedliche Opfererfahrungen, die eben langfristig angelegt ist. Und hierdurch werden wir eine Vergleichbarkeit der Daten haben und sich unser Wissen über die Kriminalitätslage insgesamt wird sich weiter verbessern. Lassen Sie mich... Dann dazu auch noch mal auf äh, einige Daten gleich auch noch mal eingehen. Ähm, vorweg noch mal wichtig, wir haben im Verbund mit den Bundesländern ähm, dann auch den ähm, Beschluss gefasst, dass wir diese Befragung verstetigen. Sie wird künftig regelmäßig durchgeführt. Der nächste Befragungsstart wird sein 2024. Geplant ist perspektivisch danach ein Rhythmus von alle zwei Jahren, wenn wir dann auch die Methodik soweit eingeübt haben. Vorbereitung für den nächsten Turnus laufen also schon der das Jahr 2023 dann als Bezugsrahmen nehmen wird und Anfang 24 wird danach gefragt werden. Das ist auch für uns als BKA eine wichtige Aufgabe, als BKA, für das BKA Zentralstelle, die Fortentwicklung dieses Projektes. Denn dieses Projekt Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, dieses Forschungsprojekt, wird durch das BKA zentral gesteuert. Also hier läuft die Planung. Hier läuft die Frage, mit welcher Methodik wird das gemacht. Hier koordinieren wir die Zusammenarbeit mit den Ländern und hier wird die Umsetzung der Studie betraut. Wir laufen also, wenn Sie so wollen, die Fäden zusammen, aber gleichzeitig ist es ein Gemeinschaftsprojekt, was wir mit den Bundesländern durchführen. Wir haben gemeinsam gesehen, dass hier eine Lücke besteht und wir haben gemeinsam beschlossen, diese auch zu schließen. Und im Ergebnis profitieren dann nicht nur die Länder von diesen Daten der bundesweiten Studie, sondern sie können sie auch für Landeszwecke nutzen. Das heißt, sie können die Anzahl der Interviews erhöhen. Wir haben sie so angelegt, dass sie eine bundesweite Aussagekraft hat. Wenn ich aber im Land tiefer reingehen will, kann ich das tun. Ich kann auch zusätzliche Fragen aufnehmen, um den Erkenntnisgewinn für die jeweiligen Bundesländer zu steigern. In der aktuellen Studie, in diesem ersten Durchlauf hier also, haben es vier Länder gemacht, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen haben davon Gebrauch gemacht. In der nächsten Befragungswelle haben schon vier weitere angekündigt, dass sie nachziehen werden. Und das zeigt mir auch, dass wir hiermit auf dem richtigen Weg sind und dass wir das als Zentralstelle der Polizei in Deutschland auch weiter ausbauen und verstetigen werden. Nun zu wesentlichen Daten aus der Befragung Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Das Wichtigste vorab, die Befragung untermauert zusammen mit der Entwicklung der Fallzahlen in der polizeilichen Kriminalstatistik die Vermutung, dass wir eine Digitalisierung der Kriminalität beobachten und damit zugleich eine Verlagerung des Kriminalitätsaufkommens ins kriminalstatistische Dunkelfeld. Das heißt, klassische, ja, man könnte sagen analoge Delikte, die vergleichsweise häufig angezeigt werden, gehen zurück. Dagegen nimmt die Kriminalität im digitalen Raum, was seltener zur Anzeige kommt, wo Minister Faeser schon darauf eingegangen, weiter zu. Laut PKS haben wir einen Rückgang in der Diebstahlskriminalität in den letzten zehn Jahren um 37 Prozent. Wir haben umgekehrt einen Anstieg der Cybercrime-Delikte im Hellfeld in der PKS um 66 Prozent. Die Befragung zeigt nun, dass Cybercrime-Delikte wie Waren- und Dienstleistungsbetrug im Internet, der Missbrauch persönlicher Daten oder Beleidigungen im Internet zu den häufigsten Straftaten gehören zu den Top 5. Das Dunkelfeld ist dabei im Bereich Cyberkriminalität besonders groß. Das zeigen auch hier die Antworten der Befragten. 18 Prozent haben diese Straftaten insgesamt angezeigt, 82 Prozent nicht. Der zentrale Befund ist, Kriminalität im Internet hat erhebliche Ausmaße und es besorgt die Befragten auch stark. 42 Prozent der Bevölkerung sind beunruhigt, Opfer, von Betrug im Internet zu werden. Diese Sorge ist deutlich stärker verbreitet, als die Beunruhigung von anderen Straftaten betroffen zu sein. Und auch die Risikoeinschätzung, selber Opfer einer Straftat zu werden, ist für Betrug im Internet am höchsten. 34 Prozent der Bevölkerung halten es für wahrscheinlich, in den nächsten zwölf Monaten Opfer hiervon zu werden. Und dieses Risikobewusstsein bezüglich Cyberkriminalität schlägt sich auch daran nieder, dass 27 Prozent der Bevölkerung die Abwicklung von Geldgeschäften über das Internet meiden. Auch das ist etwas, was man nicht nur zur Kenntnis nehmen muss, worauf wir reagieren müssen. Schon anhand dieser Daten wird also deutlich, warum es immer wichtiger wird, dass die Polizei Täter im Netz schnell und eindeutig identifiziert anhand eben der IP-Adressen. Die Ministerin hat es bereits gesagt, Cybercrime ist eine der größten Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden. Betroffen ist in besonderem Maße die Wirtschaft, wie wir aus anderen Befragungen wissen. So hat kürzlich eine Studie im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom ergeben, dass 84 Prozent der Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Cyberangriffen geworden sind. Aber auch an Privatpersonen geht das Phänomen nicht vorbei, wie diese Dunkelfeldstudie nun zeigt. So geben 13,5 Prozent der Befragten an, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Cybercrank geworden zu sein. Das ist der höchste Wert der Befragung. Auf den ersten Blick erscheint nun 84 zu 13,5 Prozent. Der Wert recht niedrig, aber hier müssen wir bedenken, dass professionelle Organisationen natürlich auch entsprechende Messinstrumente haben, um Angriffe zu erfassen und auch abzuwehren und vor allem zu erkennen. Und darüber verfügen Privatpersonen nicht. Weswegen davon auszugehen ist, dass viele Angriffe im häuslichen Umfeld unentdeckt bleiben wir also nochmal ein Dunkelfeld im Dunkelfeld haben, wenn Sie so wollen, das eben nicht so leicht zu detektieren ist. Hier zeigt sich nochmal die dringende Notwendigkeit, dass wir auch private Endgeräte schützen müssen. Und für die Polizei ist es von großer Wichtigkeit, dass alles, was im privaten Umfeld an Schaden erkannt wird, auch zur Anzeige kommt. Nur dann können wir auch entsprechend reagieren. Zusammenfassend lässt sie also sagen, dass wir hier sowohl in der Prävention als auch in der Repression ansetzen müssen. Denn Cybercrime hat ein enormes Schadenspotenzial für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen, kritische Infrastrukturen und staatliche Einrichtungen. Prävention und Cybersicherheit sind deshalb von großer Bedeutung. Das zeigt die Studie noch einmal. Und gleichzeitig müssen wir als Polizei unsere Ressourcen, unsere Fähigkeiten im Bereich Cybercrime-Bekämpfung ausbauen. Das ist gerade für das PKA ein wichtiger Auftrag. Wir haben schon längere Erfahrung der Bekämpfung von Cybercrime. Seit dem Jahr 2020 gibt es eine eigene Abteilung. Erfolge wie die Schließung von illegalen Darknet-Marktplätzen wie Hydra Market oder die Zerschlagung von Schadsoftware-Strukturen wie Emotet zeigen, ja, Polizei ist in der Lage, in diesem Feld auch aktiv zu sein. Und daran müssen wir in Zukunft weiter ansetzen, wenn wir uns die Dynamik auch gerade im Dunkelfeld anschauen. Die Befragung zeigt uns auch, dass wir die Polizei hier noch stärker sensibilisiert sein müssen und auch öffentlich vermitteln sollten, dass Opfer dieser Straftaten staatliche Institutionen oder Opferhilfeeinrichtungen ins Vertrauen ziehen können und sollen. Was das Sicherheitsgefühl angeht, so haben wir hier natürlich auch einen besonderen Fokus in der Befragung darauf gelegt und dabei zeigt sich, dass die allermeisten Menschen in ihrer Wohnung, in ihrem Wohnumfeld sich sicher fühlen. Das ist auch in früheren Umfragen so gewesen. Frauen, fühlen sich jedoch insbesondere nachts viel unsicherer als Männer. Und so geben 83,3 Prozent der Männer an, sich nachts ohne Begleitung in ihrer Wohngebung sehr sicher oder eher sicher zu fühlen. Bei Frauen sind es hingegen nur 61,3 Prozent. Die Ergebnisse zeigen, dass Einschränkungen der Bewegungsfreiheit ein fester Bestandteil des Alltagslebens vieler Frauen sind. 58 Prozent der Frauen meiden bestimmte Straßen, Plätze und Parks, um sich vor Kriminalität zu schützen. Und Männer tun das nur zu 29 Prozent. Außerdem meiden 52 Prozent der Frauen nachts den öffentlichen Personennahverkehr. Auch das ist eine besorgniserregend hohe Zahl. Nicht zuletzt umfasst die Befragung auch einen Teil, der mir nach 44 Jahren im Polizeidienst besonders wichtig ist, nämlich die Frage nach dem Vertrauen in die Polizei. Ohne dieses Vertrauen sind wir am Ende nicht handlungsfähig. Und deshalb muss man klar sagen, ja, Das Vertrauen in die Polizei wird regelmäßig auf die Probe gestellt, etwa durch Fälle von Polizeigewalt, die berichtet werden, oder durch rassistische Vorfälle bei der Polizei. Es gibt diese Fälle, was zeigt, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder mit unseren Werten, unserer Verfassung und unserer Art des Zusammenlebens auseinandersetzen müssen. Und deshalb freut es mich, wenn ich in den Ergebnissen der Studie sehe, dass das Grundvertrauen der Bevölkerung für unsere Arbeit weiter hoch ist. 80 Prozent der Fragen sind überzeugt, dass die Polizei faire und unparteiische Entscheidungen trifft. Über 90 Prozent empfinden sie als respektvoll. Dafür bin ich nicht nur als BKA-Präsident, sondern auch als Polizist dankbar. Dass es auch hier Optimierungsmöglichkeiten gibt, gerade im Hinblick auf Bürger mit Migrationsgeschichte, das hat Frau Ministerin Faeser schon ausgedrückt und das müssen wir sehr ernst nehmen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die heute vorgelegte Studie gibt uns Hinweise darauf, wo wir als Polizei, aber auch als Gesellschaft ansetzen müssen. Und sie geht dabei, anders als Vorgängerbefragungen sehr viel mehr in die Breite, zeigt wertvolle Ansatzpunkte und Handlungsfelder auf. Drei Punkte sind dabei meines Erachtens entscheidend. Erstens in Bezug auf die Ergebnisse, der Fokus der Polizei auf die Bekämpfung von Cybercrime, was wir wirklich sehr, sehr ernst nehmen müssen, wenn wir auch hier jetzt die Betroffenheit der Bürger uns anschauen. Auch im digitalen Raum sollen sich die Menschen in Deutschland sicher und geschützt fühlen und geschützt fühlen können. Weiterhin gilt es hier in besonderen Maßnahmen, in Maße Betroffene dazu zu sensibilisieren, Straftaten auch zur Anzeige zu bringen, damit wir ein klares Bild bekommen. Zweitens, die vorliegende äh, Studie zeigt in ihrer Detailtiefe einen Meilenstein der Dunkelfeldforschung. Noch nie wurden so viele Menschen, über 46.000 über ihre Erfragung, was Kriminalität angeht, befragt. Wenn man bedenkt, dass die klassischen Sonntagsumfragen im Fernsehen mit 1000 Befragten auskommen, zeigt das meines Erachtens auch den hohen Aufwand, den wir hier betrieben haben, um möglichst ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten. Wir werden, wie gesagt, die Studie darüber hinaus verstetigen und mit zunehmend mehr Bundesländern auch dann noch weiter in die Tiefe gehen. Und drittens möchte ich noch einmal betonen, die Bedeutung der Studie, Wer wissen möchte, wie sich die Kriminalität in Deutschland entwickelt und wo man ansetzen muss, der wird künftig nicht nur in die polizeiliche Kriminalstatistik schauen. Er wird genauso in diese Studie schauen, denn sie wird künftig auch ein weiteres Standardwerk werden, um die Erkenntnisse aus dem Hellfeld auch kontinuierlich zu ergänzen. Vielen Dank und für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
0: Dankeschön, Herr Münch. Dann kommen wir
3: tatsächlich zu den
0: Fragen. Da ich auch nicht alle Kollegen kenne, die sich speziell mit Sicherheitspolitik beschäftigen, bitte ich noch um kurze Vorstellung. Herr Mühle, mal die erste Frage. Sie sehen mich hier, Holger Mühle, Bonner Generalanzeiger. Äh, Frau Faeser, Herr Münch, ähm, sind Sie mit den Befugnissen, die Ihnen der große Lauschangriff zurzeit lässt, zufrieden? oder wünschen Sie sich mehr, falls ja, was? Und äh, es gibt Befürchtungen, Berichte, dass russische Staatsbürger, die nach Deutschland vor dem Krieg fliehen, auch hier sind, um Attacken auf ukrainische Staatsbürger auszuführen. Ähm, wie ernst ist aus Ihrer Sicht die Lage dazu?
3: Danke. Erste Frage. Ähm, zuerst, großer Lauschangriff. Ich bin jetzt nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Daran verstehen wir natürlich, dass äh, wir auch in Wohnungen äh, Kommunikation überwachen. Meinen Sie das? Ja. Also da sehen wir momentan keine Änderungsbedarfe, sondern wir haben da über mehrere Jahre ja, Erfahrung in der Anwendung ähm, dieser Befugnisse. Äh, das hat sich verständlich, wird nur bei herausragenden Kriminalitätsfällen als Ultima Ratio eingesetzt. Ich sehe da keinen Veränderungsbedarf.
1: Das teile ich. also Da gibt es überhaupt keine Anlässe für. Es ähm, ist ein Instrumentarium was bei schwersten Kriminalitätsfällen unter richterlicher Anordnung ähm, angeordnet wird. Und äh, da sehe ich auch keinen Veränderungsbedarf. Äh, das Zweite, was Sie angesprochen haben, in mir liegen solche Erkenntnisse jetzt, die Sie genannt haben, so nicht vor. Aber ich weiß nicht, ob Herr Münch das ergänzen kann, ob es Übergriffe von, ähm, wir haben ja sehr wenige Geflüchtete aus Russland, äh, weil Sie das so angesprochen haben. Ähm, und mir liegen dazu jetzt keine speziellen Erkenntnisse vor.
3: Nein, aktuell haben wir dazu keine Erkenntnisse. Natürlich beobachten wir die Situation sehr genau. Wir haben ein System, in dem wir alle Straftaten in diesem Zusammenhang hier in Deutschland erfassen. Wir befinden uns auch in einem europäischen internationalen Austausch, was die Lageentwicklung angeht. Aber wir haben aktuell keine Erkenntnisse.
0: Dann Herr Kollege, genau, vorher würde Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. Ähm, in den Ergebnissen steht, dass nur ein Prozent der Sexualstraftaten angezeigt wird. Das ist ja eine irrsinnig niedrige Zahl. Ähm, ich nehme an, das hat auch damit zu tun, dass die, die Schwere der Straftaten nicht immer besonders groß ist. Aber haben Sie generell eine Erklärung dafür und können Sie sich mit so einem Wert zufrieden geben?
1: Also nein, tun wir natürlich nicht. Dafür arbeiten wir ja ähm, und dafür machen wir auch gerade diese Dunkelfeldstudien, um genau das ähm, eben auch aufzuzeigen und dann auch in der präventiven Arbeit dafür zu sorgen, dass Menschen das zur Anzeige bringen. Ähm, wir wissen ja seit Jahren, dass die Dunkelfeld, äh, der Dunkelfeldbereich im äh, Bereich der sexualisierten Gewalt besonders hoch ist, weil sich es auch im privaten Nahfeld ereignet. Ähm, das ist eine der Begründungen dass man da eben nicht so schnell anzeigt, als wenn man von Fremden diese Übergriffe hat. Das ist eine der großen Erklärungen. Ähm, aber natürlich ähm, stellt uns das in keiner Weise zufrieden, sondern ist eher der Anreiz dafür, für Aufklärung zu sorgen, ähm, auch äh, die präventiven Maßnahmen zu verstärken. Ne? Sie brauchen ja für Frauen, die immer noch überwiegend äh, Opfer von dieser Gewalt sind, Ansprechstellen, Ansprechpartner. Dazu gibt es ja viele NGOs, die arbeiten mit Hilfetelefonen, ähm, Hilfsorganisationen, die in dem Bereich sehr stark unterwegs sind und das ist das Wichtige dass die Menschen, die unter sexualisierter Gewalt leiden, eben diese Ansprechpartner bekommen. Und deswegen ist es mir auch bei der sexualisierten Gewalt gegen Kinder so wichtig, dass gerade auch Kinder und Jugendliche diese Ansprechpartner erhalten, an die sie sich wenden können. Und das ist letztlich der Weg auch, um mehr Helligkeit in diese furchtbaren Straftaten zu bekommen.
0: Wir bleiben in der Mitte, Herr Husmann.
2: Ähm, ja, eine Frage äh, vor allem an Herrn Münch, aber vielleicht auch an Frau Faeser. Ähm, Sie sprachen ja auch über die niedrige Anzeigequote im Bereich Cybercrime und ähm, darüber, dass die Polizei auch sensibilisieren will und muss, dass mehr angezeigt wird. Ähm, gibt es denn äh, ich sag mal, an der Basis bei der Polizei, in den einzelnen Polizeidienststellen, wo Belegte angezeigt werden können und werden? Genug Sensibilisierung ähm, auch für das Thema? Also es gab in den vergangenen Jahren zum Beispiel mehrfach Berichte, dass äh, Menschen Hass im Netz anzeigen wollten und äh, auf großes Unverständnis gestoßen sind. Also was muss da auch bei der Polizei noch passieren?
3: Sie sprechen da einen Bereich an, der extrem wichtig ist. Also hier die Sensibilität schon ganz vorne bei der Anzeige. Wenn ich dann eine negative Erfahrung mache oder glaube, sie zu machen, weil der Kollege sich nicht so benommen hat, dass ich davon ausgehe, es wird mit großem Engagement bearbeitet, dann spricht sich super schnell rum. Wir wissen ja auch aus anderen Zusammenhängen, wenn ich zufrieden bin, dann sage ich es maximal drei Leute, wenn ich unzufrieden bin, dann sage ich es zehn. Das heißt, hier ist ein Riesenansatzpunkt, an dem wir auch als BKA beteiligt sind. Wir haben ja eine zentrale Meldestelle für Internetkriminalität eingerichtet, mit dem Ziel dann Meldungen, die nach dem Netzwerk Durchsetzungsgesetz Verpflichteten äh, dann machen, entgegenzunehmen. Sie wissen, dass das momentan nicht stattfindet, weil es beklagt wird. Es wird aber im nächsten Jahr, äh, spätestens Anfang 24, anders werden, weil äh, dann auf der europäischen Ebene eine solche Verpflichtung eintritt, der Digital Service Act. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich jetzt auch die Strukturen und die Zeit, die wir haben, nutzen, um viel stärker in Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen zu gehen. Das heißt, dort, wo ich mich auch hinwenden kann, äh, ich nenne mal ein Beispiel Respect in Baden-Württemberg, dass die einen Ansprechpartner haben, nämlich das BKA, wo sie die Meldung gesammelt abgeben können. Wir prüfen auf Strafbarkeit, stellen nach Möglichkeit den Verursacher fest und leiten das dann weiter an die jeweils betroffene Stelle, sodass wir hier schnell und konsequent tätig werden. Das ersetzt nicht alles. Man braucht dazu natürlich auch nach wie vor die Ansprechpartner in den Polizeidienststellen. Das ist aber nicht nur eine Frage von Fortbildung, sondern von guten Werkzeugen. Die stellen wir auch zur Verfügung, indem wir im BKA dann auch Ermittlungsinstrumente bauen, die wir den Ländern zur Verfügung stellen. Da sind wir gerade weiter im Rollout, dass man auch leichter Personen im Internet identifizieren kann mit bestimmten Informationen. Und dass wir auch besser und einfacher feststellen können, ob an einer Anzeige an verschiedenen Stellen gearbeitet wird, um das auch leichter und früher zusammenzuführen. Das ist, und das gebe ich unten zu, noch ein Entwicklungsfeld. Wir werden in den nächsten Jahren da viel investieren müssen. Das zeigt auch nochmal diese Studie. Wir haben eine enorme Verbreitung von dieser Kriminalität. Und wir brauchen am Ende Prozesse, die länderübergreifend funktionieren, mit denen ich schnell Einfach Täter differenziere und auch schnell in der Justiz weiterarbeiten kann, weil auch das ist ein Kritikpunkt, es dauert zu lange. Und das sind, glaube ich, die großen Baustände, in denen wir arbeiten müssen und auch arbeiten.
2: Eine Nachfrage. Was empfehlen Sie Leuten, die, ich sag mal, vor Ort, ähm, vielleicht noch nicht unbedingt in der Großstadt, wo das, ähm, die Sensibilität dafür vielleicht noch mal größer ist, sondern vor Ort in eine kleine Polizeidienststelle gehen und sagen, ich bin Betroffener eines cybercrime und da auf Unverständnis stoßen? Was, was macht man da?
3: Ja, es gibt ja je nach Bundesland Möglichkeiten, dann auch entsprechend sich dort zu beklagen, eine Beschwerdestelle aufzusuchen. Ich würde auch immer empfehlen, die Nichtregierungsorganisationen, die sich in dem Themenfeld aktiv sind, auch die zu nutzen, weil wir über diesen Weg schneller und einfacher auch nochmal die Strukturen nutzen können, die wir aufbauen. Und wir bauen das auch in den nächsten Monaten noch weiter aus.
1: Das ist mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen, das wissen Sie. Deswegen haben wir ja diese Servicestelle auch geschaffen beim bka dass man tatsächlich gegen Hass und Hetze im Netz stark vorgeht, weil dort ja auch mitunter stark zur Gewalt aufgerufen wird. Wir haben feststellen müssen, dass das auch zur Radikalisierung geneigt ist. Und deswegen muss dieses Phänomen auch stärker im Alltag beachtet werden. Mein Eindruck ist aber, dass durch dieses Einrichten und diese Spezialisierung beim BKA, das natürlich auch ausstrahlt auf die Landeskriminalämter und die örtlichen Dienststellen davon natürlich auch diese Entwicklung mitbekommen. Und das Öffentlich machen war sicher richtig und gut. Es ist ja äh, öffentlich sehr stark thematisiert worden, dass da ähm, noch nicht so sehr darauf eingegangen wird. Dass es in der Tat ein Feld, um das wir uns ganz stark kümmern, weil wir da noch Veränderungen brauchen.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege. Ja. Das ist... Eins zweiter hinten, ne? oder? Jetzt funktioniert Michael Stempfler, AD. danke Bitte, bitte. Ähm, zum einen, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Zahlen aus dem Jahr 2020. Jetzt hat sich ja in der Zwischenzeit relativ viel geändert, weil ähm, Russlands Krieg gegen die Ukraine äh, passiert ist und viele ukrainische Flüchtlinge unter anderem da sind. Und ähm, es ist jetzt auch bekannt geworden, dass es Anschläge gab gegen Flüchtlingsheime. Können Sie sagen, wie das Sicherheitsgefühl der Zugewanderten ist? Ähm, oder können Sie die Zahlen vielleicht mal, äh, was die Anschläge betrifft, kommentieren? Und ich hätte noch eine zweite Frage zum Thema IP-Adressen. Ähm, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, wann die rausgegeben werden müssen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war ja in der Diskussion, dass man quasi erst mal abwartet, bis ein Verdacht, der besteht, begründet wird und dass man dann erst die IP-Adresse rausgibt. Reicht es aus oder was wäre da Ihr Argument? Damit?
3: Zur ersten Frage, wir haben kein abschließendes Bild. Es gibt verschiedene Initiativen, um den Geflüchteten auch die Möglichkeit zu geben, ähm, erstens äh, irgendwelche Hinweise für Verdachtsmeldungen abgeben zu können ähm, sehr niedrigschwellig äh, merken Sie das auch an den Ankunftsorten gerade in den Hauptzeit war das so dass die Polizei auch vor Ort ist wie auch überprüfen in den Bahnhöfen insbesondere genau überprüfen ob dort auch Verdächtige Personen unterwegs sind, die vielleicht diese Situation ausnutzen wollen. Ja, gerade auch im Blick auf Sexualstraftaten war das ein Thema. Wir haben von vornherein eingeführt dann eine Berichterstattung aus den Ländern, um ein Lagebild dazu zu bekommen, was passiert. Und äh, haben dann festgestellt, dass äh, solche Übergriffe eigentlich eher selten, glücklicherweise passieren. Wir auch strukturell nicht erkennen konnten, dass jetzt ähm, organisiert kriminelle, Bandenkriminelle versuchen, diese Situation auszunutzen. Auch dazu gab es sogar dann auch europaweit entsprechende Hackathons, um festzustellen, ob im Internet solche Dinge äh, sich abzeichnen, dass man äh, Webseiten erkennt, wo gezielt auch solche Personen angesprochen werden. Also das heißt, wir sind da sehr, sehr eng dran. Es gibt daneben auch noch eine App extra für die Geflüchteten, wo auch Fragen gestellt werden. Wir erkennen dort auch nicht eine, ähm, eine überbordende Angst, sondern die Fragen sind eher praktischer Natur sodass aus allen Daten, die uns jetzt vorliegen, und ich habe jetzt keine Dunkelfeldstudie, äh, wir nicht erkennen, äh, dass äh, dort ein größeres Kriminalitätsaufkommen und größere Ängste um die Situation in Deutschland besteht, Wohl eher um die Situation in der Heimat. Das zu der ersten Frage. Zur zweiten Frage, äh, was die IP-Adresse angeht, muss man vielleicht sagen, dass häufig ein Missverständnis entsteht. Was machen wir da eigentlich mit? Ja, mhm. es geht immer darum, dass wir ähm, eine 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 Straftat schon kennen und äh, wir wissen, wann sie begangen wurde, welche Straftat es war und wir haben eine IP-Adresse ja, oder wir müssen sie erst feststellen, um festzustellen, welchem Gerät wurde sie begangen und das ist der Ansatzpunkt, dann festzustellen, ähm, wer steckt dahinter. Das heißt, es geht immer von einem konkreten Anlass aus. Ja, es geht nie umgekehrt. Wir, wir, wir wollen. Es gibt auch keine, keine Speicherung, welche Seiten hat wer womit aufgerufen, sondern Sie haben zum Beispiel das Heraufladen oder Runterladen von Abbildung von sexuellem Missbrauch. Sie haben das Versenden einer Morddrohung und wir, wollen, wir haben die IP-Adresse mit Zeitstempel und wir wollen wissen, wer war das. Und dann fragen wir ab bei den jeweiligen Providern. Bei einer Mordung ist es übrigens so, wenn wir jetzt im aktuellen Fall mit NGOs zusammenarbeiten, dann kriegen wir die Meldung, müssen erst mal feststellen, was war die letzte Einwahl-IP-Adresse und dann fragen wir ab. In der Regel dauert es eine Woche, bis wir die Antwort bekommen und dann brauchen sie schon nicht mehr fragen, weil dann das Datum nicht mehr gespeichert ist. Also es ist ein sehr flüchtiges Datum heute, weil es nur zu Geschäftsfällen gespeichert wird. Und es ist ein sehr elementares, weil wir dort darüber am sichersten den Verursacher feststellen kann. Äh, um Ihnen dann nochmal zwei Daten zu geben, im Bereich der Abbildung von sexuellem Missbrauch, bekommen wir die IP-Adresse immer mit aus der halb halbstaatlichen Stelle NECMEC in den USA. Automatisch, sonst wüssten die gar nicht, dass die Tat in Deutschland ist. Und fragen sofort nach Strafbarkeitsprüfung ab. Dort haben wir eine Erfolgsquote von 75%, was aber auch heißt 25% nicht, und da häufig dann auch, weil wir über das Datum nicht mehr weiterkommen. Im Bereich der Hasskriminalität sinkt die Erfolgsquote jetzt schon auf 50 Prozent, weil wir dann nur noch über andere Daten, wie zum Beispiel Bestandsdaten von bestimmten Accounts, weiterkommen. Und daran können Sie erkennen, die IP-Adresse ist ein extrem wichtiges Datum. Sie können schnell, sicher jemanden identifizieren und die Erfolgsquote ist deutlich höher.
1: Ich will es nochmal ergänzen. Unser Problem ist ja, dass die Provider jetzt anfangen, gar nichts mehr zu speichern. Also nutzt ja dann auch kein Quick-Freeze-Verfahren, wenn nichts mehr da ist. Ähm, da will ich nur nochmal drauf hin, ähm, weil wir einfach ja was zur Identifizierung der Täter brauchen und wir brauchen es ja tatsächlich nur... In diesen Fällen, die Herr Münch beschrieben hat, das hat ja keiner von uns ein Interesse, das aus irgendwelchen Gründen zu speichern oder nicht, sondern wir müssen ja nur äh, den Abgleich ähm, dann für die Identifizierung machen. Und das ist aber so wichtig für uns und für die Ermittlungsbehörden, weil das ja nicht der Regelfall ist, dass man Daten schon mit IP-Adresse bekommt über Täter ähm, und äh, wir einfach eine Möglichkeit dafür brauchen. Deswegen ist das so wichtig und deswegen bin ich da auch an dieser Stelle so hartnäckig und freue mich darüber, dass das Euro der Europäische Gerichtshof diese Auffassung auch teilt, dass das rechtsstaatlich und mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar ist. Das war ja die Prüfung des Urteils. Ähm, darum ging es ja. Und deswegen ist das so wichtig. Bei dem anderen möchte ich nochmal sagen, Herr Stempfle, was mir nochmal wichtig ist zur Sicherheit aller Geflüchteten in Deutschland, ist, dass wir sehr klar machen, dass wir jegliche Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, aufs Tiefste verurteilen und alles für den Schutz der Geflüchteten tun und deswegen schauen wir da natürlich sehr genau hin, dass jegliche Fälle werden bei uns gemeldet, ausgewertet, angeschaut, ob das extremistischen Hintergrund hat und von wo aus das gesteuert ist und wie wir eben den Schutz der Geflüchteten vor allen Dingen erhöhen können.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege. Ulrich Stoll vom ZDF, Frau Ministerin, Sie haben letzte Woche sich geäußert zu den Klimaaktivistinnen von der letzten Generation und haben in dem Zusammenhang gesprochen von Straftätern, die schnell und konsequent verfolgt werden müssen. Warum benutzen Sie den Begriff Straftäter bezogen auf diese Aktivitäten der letzten Generation?
1: Ich habe es in dem Zusammenhang genutzt, wenn Rettungswege versperrt werden und dadurch Menschen ähm, am Leben bedroht werden. Das war mein Zusammenhang, um den Straftatbestand dort auch zu benennen.
0: Zusatz. Halten Sie denn diese Form des zivilen Widerstandes für legitim? Sie haben mir ja gesagt, das habe nichts zu tun mit der demokratischen Auseinandersetzung. Also sind diese Aktivitäten der Klimaaktivistinnen der letzten Generation für Sie undemokratisch und
1: illegitim? Das habe ich nie gesagt. Ich habe immer nur dann gesagt, wenn solche Aktionen andere Menschen gefährden, dann ist die Schwelle überschritten, dann ist es kein legitimer Protest mehr, weil andere gefährdet werden. Immer so, immer im Zusammenhang mit dem Gefährdungstatbestand für andere. Friedlicher Protest ist sehr erwünscht, steht im Grundgesetz, ist äh, eines der hohen Verfassungsgüter unseres Grundgesetzes, soll jederzeit ermöglicht sein und da gibt es unterschiedliche Formen von. Dazu stehe ich, das würde ich auch immer verteidigen. Aber dann, wenn andere Menschen an Leib oder Leben verletzt werden, dann hört es für mich auf und das ist das Ende des legitimen Protestes.
0: Zusatz. Dann ähm, hatte ich hier vorne, Frau Kollegin.
1: Claudia Kling, Schwäbische Zeitung. Ich habe eine Frage, und zwar, ähm, in welchen Kriminalitätsbereichen sind die Unterschiede oder die Ergebnisse ähm, am gravierendsten, am überraschendsten zwischen der polizeilichen Kriminalstatistik und dieser Studie? Oder bestätigen die Daten, die Sie jetzt erhoben haben, das, was eigentlich die polizeiliche Kriminalstatistik auch sagt, nur immer im größeren Ausmaß.
3: Ja, wir haben es eigentlich in dem Statement schon gesagt. Ähm, ähm, weil wir keine unmittelbare Vergleichbarkeit zu vorstühlen haben, da muss ich vielleicht noch mal einen Satz zu sagen. Wir haben die Methodik umgestellt. 2012, 2017 war es eine telefonische Befragung. jetzt ist es eine schriftliche, schriftliche Online-Befragung. Das heißt, Sie können die Dinge nicht eins zu eins vergleichen, wie sich im Dunkelfeld die Dinge jetzt verschoben haben. Wenn Sie die Methodik ändern, das wird künftig dann besser sein. Aber wenn man die Daten jetzt mal so nebeneinander legt, dann sind die, die berichteten Opferwertungen im Bereich der Eigentums- und Gewaltkriminalität nicht überraschend und entsprechen auch dem, was wir im Hellfeld sehen. Das sind aber auch die Bereiche, wo Sie tendenziell eine viel höhere Anzeigequote haben. Der große Unterschied ist im Bereich Cybercrime, das ist ein, eine völlig andere Erkenntnisse als auch in anderen Dunkelfeldstudien. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das heißt, dass die Bürger berichten, sie werden am häufigsten Opfer von Delikten im Netz. Das ist etwas Neues. Und das ist, glaube ich, das Überraschende. Und spielt sich auch so nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik ab. Wenn Sie sich die Daten angucken, 146.000 Cybercrime-Delikte. Und nur mal gucken, wie viel, wie viel Eigentumsdelikte gibt es insgesamt. Dann haben wir das, diese, diese Situation nicht im Hellfeld. Heißt auch dass wir eine Verschiebung haben aus einem analogen Hellfeld, sage ich jetzt mal so, mit, aufgrund einer hohen Anzeigequote in ein digitales Dunkelfeld. Wir müssen dann auch sehen, ein Teil der Rückgänge, die wir beobachten jetzt über einen langen, langen Zeitraum in der Gesamtkriminalität, ist eine Verschiebung in ein digitales Dunkelfeld. Ja.
0: Und die nächste Fragestellerin hier vorne.
4: Zum Glück sind schon viele Fragen beantwortet. Katrin Grävener, RTL-NTV. Ich habe jetzt noch eine Frage an Frau Ministerin Faeser. Das ZDF hat ja ein Interview geführt mit dem WM-Botschafter von Katar. Der hat da homophobe Äußerungen getätigt. Sie haben letzte Woche noch eine Sicherheitsgarantie für die deutschen Staatsbürger dort eingeholt. Glauben Sie dieser Zusicherung noch und wie bewerten Sie diese Äußerungen generell? Also ich hatte
1: ja eine nicht ganz einfache Reise nach Katar, weil ich meine Haltung sehr klar im Vorfeld ähm, dokumentiert habe und er ja auch währenddessen. Ähm, ich Mir war es wichtig, dort äh, Gespräche zu führen, um zu gucken, können wir was für die Sicherheit deutscher Fans äh, während der WM tun? Und da geht es ja zum einen um ähm, Menschen, die äh, gleichgeschlechtliche ähm, andere Menschen lieben und das auch zeigen wollen. Da geht es aber auch um den Schutz äh, vor rassistischen Übergriffen. Da geht es auch um den Schutz vor ähm, Übergriffen und ähm, der Vermeidung von Antisemitismus. Ähm, auch ein wichtiges Thema in dem Bereich. Deswegen war mir diese Sicherheitsgarantie so wichtig. Und ähm, die hat mir der Premierminister und äh, Innenminister gegeben. Ich habe jetzt keine neuen ähm, Anzeichen von ihm selbst, dass sich daran etwas geändert haben sollte. Aber natürlich sind solche Äußerungen furchtbar. Und das ist ja auch der Grund, warum wir daran arbeiten, dass sich ähm, Dinge in Katar hoffentlich perspektivisch auch verbessern.
4: Sie glauben weiterhin an die Sicherheit?
1: Ich habe nie gesagt, dass ich an die Sicherheit glaube. Ich habe gesagt, ich bin mit einem Auftrag nach Katar gefahren und habe das erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht, dass ich vorher vor ähm, einem Großsportereignis Dinge politisch anspreche. Das gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund. Ich halte das für richtig, weil es nicht fair ist, den Sportlerinnen und Sportler gegenüber den Athleten, die jahrelang auf Turniere hintrainieren, das immer auf deren Rücken auszutragen. Ähm, es ist ja wichtig, hinzugucken, auch außerhalb von Sportgroßereignissen. Das habe ich getan. Ähm, und mir war es wichtig, dass die katarische Regierung sich äußert. Ähm, das hat sie getan. Wie jeder Einzelne das dann umsetzt, ähm, ist natürlich seine Sache.
0: Dann habe ich noch weitere Fragen. Herr Kollege, Sie hatten auch noch eine, ne?
5: Björn Darke, ARD-Hörfunk. Frau Feser, Sie hatten gerade gesagt, bei der Speicherung der IP-Adressen bleiben Sie hartnäckig. Das würde Herr Buschmann wahrscheinlich genauso auch sagen. Wäre denn der Kompromissvorschlag, der jetzt im Raum steht, Quick Freeze, nicht mit doppeltem Richtervorbehalt, ja, sondern mit einfachen, wäre der ein gangbarer Weg? Nein. Warum nicht?
1: Ganz klares Nein, weil das ja in der Tatsache nichts ändert, dass die Daten nicht mehr da sind. Ich brauche ja eine Möglichkeit, an die IP-Adressen zu kommen. Darum geht es ja geht ja nicht darum, einen, einen doppelten Richtervorbehalt zu haben. Also, dass es einen Richtervorbehalt gibt, ist unstreitig. Den doppelten konnte mir noch keiner erklären. Also insofern muss man auch mal gucken, was damit eigentlich bezweckt war. Ähm, Einfache Richtervorbehalt ist völlig unstreitig. Wie gesagt, das ist ein Eingriff in ähm, sensible Daten und damit auch angemessen, das finde ich auch richtig. Aber es geht ja darum, dass wir Täter identifizieren müssen. Und man muss ja der Tatsache Rechnung tragen. Und wir haben ja gerade gezeigt, dass es eine enorme Verschiebung auch der Kriminalitätsfelder ins Netz gibt. Und dass diese Straftaten sehr furchtbar sind, die man auch aufklären muss. Und wenn aber die Provider dazu übergehen, Daten nicht mehr zu speichern, muss es dafür irgendeine Möglichkeit geben. Darum geht es mir.
0: Dann ganz hinten Herr Böhm. Es
5: ist das weiße, das ist ja, Judith Böhm von Roe Medien. Ähm, liebe Frau Faeser, die äh, meist äh, zitierte äh, Straftat ist die persönliche Beleidigung im Internet, laut der Studie. Also Menschen werden äh, häufig beleidigt im Internet. Äh, Sie selbst haben sich Hate Speech Bekämpfung äh, auf die Fahne geschrieben. Jetzt wurde am Wochenende äh, ein, ein Kommentar der Tagesschau diskutiert, in der der Autor äh, politische Gegner, als ich zitiere, Ratten, die man in ihre Löcher zurückprügeln solle beleidigt hat. Ist das so ein Fall in Ihren Augen von Hate Speech und wie wird man dieser ganzen Sache her, auch in der Bewertung, was ist jetzt strafrechtlich relevant und was nicht?
1: Also zu einzelnen Fällen würde ich mich nach wie vor nicht äußern, weil ich die nicht kenne und auch den Zusammenhang nicht kenne. Aber für mich ist Hate Speech eine der wirklich wichtigen Dinge zu bekämpfen im Netz, weil ich habe immer die Beispiele genannt aus den Corona-Protesten, als es Mordaufrufe gegen den sächsischen Innenminister, Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer, gegen die Ministerpräsidentin Frau Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern gab und dass ich das einfach sehr gefährlich finde und wir auch merken, dass daraus Taten folgen können. Das hat der Fall des furchtbaren Mordes an Dr. Walter Lübcke in Hessen leider gezeigt. Der Regierungspräsident wurde auch vorher im Netz beleidigt und es gab Mordaufrufe und er ist erschossen worden auf seiner eigenen Terrasse in seinem Haus zu Hause. Das, finde ich, ist etwas, worum wir uns eben deshalb auch sehr stark kümmern müssen. Und deswegen ist Hass und Hetze im, im Netz auch nichts, was unter Meinungsfreiheit fällt, sondern was zu Straftaten aufruft in diesen Dimensionen und deswegen muss es so hart bekämpft werden.
5: ich Noch eine Nachfrage? Bitte. Die, der zweite Teil der Frage ist ja das Entscheidende. Wie ähm, entscheide ich, was ist justiziabel, was ist, also was ist eine Straftat und was ist sozusagen Hass? Also Hast es ein Gefühl? Man kann Hass nicht sozusagen definieren, objektivieren als Straftat oder wie, wie wollen Sie dem Ganzen Herr werden?
1: Also dazu haben wir eigentlich sehr gute rechtsstaatliche Methoden in Deutschland. Wir haben Meinungsfreiheit, die an den Grenzen endet, wo andere beleidigt werden, betroffen sind, verletzt werden. Und deswegen ist das eigentlich in einem Rechtsstaat gut definierbar.
3: Vielleicht nur eine Ergänzung, es gibt dafür auch einen Prozess. Ja, zumindest bei den Dingen, die zentral einlaufen. Wir arbeiten zusammen mit der äh, ZIT in Frankfurt, ne, Generalstaatsanwaltschaft, dort äh, Internetkriminalität. Wir werden unterstützt von der ZAC in Köln. Äh, eine, auch Generalstaatsanwaltschaft, die Einzelfälle noch mal betrachtet, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, zum Beispiel bei Volksverhetzungsdelikten. Und das ist ein Muster, was auch alle anderen Staatsanwaltschaften akzeptieren als Ergebnis, dass über diese beiden Staatsanwaltschaften quasi auch die Rechtsauslegung zentral stattfindet und wir dann die geprüften Fälle so weitergeben an die Länder. Zumindest für den Teil, der über diesen zentralen Prozess läuft, gibt es also da auch ein einheitliches Vorgehen. Dann hatte ich Frau Kollegin noch mal.
4: Ja, ich habe mal eine Nachfrage und zwar äh, nur noch mal zum Verständnis. Die äh, Fragung war 2020. Ähm, hat das jetzt so lange gedauert, äh, weil das so aufwendig ist? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage wäre noch mal eine inhaltliche. Ähm, wir haben jetzt viel über IP-Adressen gesprochen. Sie haben aber vorhin auch schon mal erwähnt, gerade ÖPNV äh, und äh, das Sicherheitsgefühl von Frauen, Videoüberwachung. Ähm, was glauben Sie denn, wie leicht Sie das Thema durchkriegen? Also und was müsste denn passieren da im Thema Videoüberwachung?
3: Ich mache den ersten Teil. Na ja. ähm, mhm. ähm, 20, Ende 20, Anfang 21 war der Befragungszeitraum, der sich dann bezog auf das Jahr 2020. Also wir haben dann ein Jahr zurückgefragt. Ähm, dass, weil das Thema Neuland war und auch ähm, die, die Datenaufbereitung nicht, trivial ist, nicht alles nur in eigenem Haus, sondern auch mit extern durchgeführt würde, hat es länger gedauert, bis wir in die Auswertung, mit der Auswertung der Daten durch waren Anfang dieses Jahres. Dann haben wir es im polizeilichen Kontext auch noch einmal mit den Fachbereichen diskutiert und dann den Bericht erstellt. Das heißt, gerade im ersten Durchlauf haben wir hier auch Sorgfalt vor Geschwindigkeit als Prinzip gehabt. Wir werden aber auch beim nächsten Mal wahrscheinlich einen längeren Zeitraum brauchen, weil die Datenaufbereitung, Fehlerkorrektur etc., das ist nicht trivial bei solchen großen Datenmengen, die wir da haben. Äh, werden aber das Ziel haben, natürlich in jedem äh, Durchgang etwas schneller zu sein. Aber auch beim nächsten Mal werden wir quasi das Jahr 23 abfragen und äh, erst mit einem Verlauf von mal, etwa einem Jahr später Gut, ein Jahr später werden wir die Erkenntnis ähm, dann haben. Es ist auch eher eine strategische Analyse. Wir wollen nicht äh, Daten haben, so was ist gestern passiert. Ja, Also bei einem solchen Rhythmus von jetzt aktuell vier Jahren, dann zwei Jahren ähm, äh, ist es nicht so, dass es uns auf die Geschwindigkeit äh, unmittelbar ankommt, sondern insbesondere die richtigen Schlüsse auch da auszuziehen.
1: Sie haben mich auf den zweiten Bereich gefragt, und das ist ja eine der Erkenntnisse der Studie, die nicht schön ist, dass wir feststellen, dass viele Frauen sich in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlen aus Sicherheitsgründen also aus subjektivem Sicherheitsempfinden. Und ich finde, darauf muss man auch reagieren. Und dann gehört es eben auch dazu, wenn es in Städten, was weiß ich, Bahnhofs, Vorplätze oder andere Dinge gibt, wo definiert ist, dass man da gar nicht mehr langlaufen möchte, dass es dann auch angemessen ist, dort Videoüberwachung zu machen. Es gibt einen Bereich der Videoüberwachung, der ja gerade sehr stark auch in der Forderung ist. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass auch die Politik das insgesamt unterstützt. Es ist im Bereich des Schutz von kritischer Infrastruktur. Auch da gibt es ja den Wunsch, dass Bahnhöfe, Gleise, andere Dinge mehr überwacht werden. Und wir sind da gerade auch dabei, mehr Kameras noch anzuschaffen. Und insofern ist das ja etwas, was dann vielleicht positiv mitbegleitet wird. Aber das andere ist natürlich auch wichtig. Früher gab es immer personelle Begleitung, beispielsweise in Bahnen. Ähm, auch sowas trägt zu einem besseren subjektiven Sicherheitsgefühl bei und mit Sicherheit zu, auch zu einem tatsächlichen, ähm, wenn Personal in Zügen beispielsweise ist. Und deswegen werden wir das auch diskutieren mit den Bahnbetreibern.
0: Ich habe jetzt noch drei Fragen da. Frau Kollegin.
4: Ja, Frau Feser, ich möchte noch mal nach äh, Katar fragen. Ähm, die Frage, die die Kollegin auch schon gerade angesprochen hat. Äh, Christiane Hübscher vom ZDF. Entschuldigung. Ähm, es war ja nicht irgendjemand, der das gestern im ZDF gesagt hat. Das war der WM-Botschafter von Katar, ähm, der also von Homosexualität als Sünde sprach und als äh, geistigem Schaden. Ich wollte gerne wissen, hat Sie das überrascht, wenn Sie das so hören? Weil Sie haben ja letzte Woche andere Signale bekommen dort. Und ändert das gar nichts an Ihrer Lageeinschätzung für Fans? Also empfehlen Sie das uneingeschränkt weiter? Ändert es was an Ihren eigenen Reiseplänen? Also nochmal,
1: für Sicherheit zuständig ist der dortige Innenminister und der gleichzeitig Premierminister ist. Der hat nichts geändert in seiner Aussage. Das ist für mich das Entscheidende. Ich finde das natürlich nicht gut. Das habe ich ja auch eben gesagt, dass das zu verurteilen ist, wenn solche Äußerungen gemacht werden. Aber für die Sicherheitsbeurteilung während der WM ist der entscheidende der dortige Innenminister. Und deswegen ändert das jetzt auch nichts an meinen Reiseplänen.
0: Dann hätte ich noch mal Herrn Böhm.
5: Ja, Frau Ministerin, ähm, Sie haben das Thema ähm, unsicheres Gefühl von Frauen noch angesprochen äh, bei der Frage, ähm, ob Frauen in den nächsten zwölf Monaten äh, erwarten, Sox äh, Opfer sexueller Gewalt zu werden, hat sich die Zahl zwischen den drei Berichten 2012 und 2017, ich weiß nicht genau, wie vergleichbar die sind, aber entwickelt von äh, ziemlich oder sehr unberuhigt, äh, von dreieinhalb über sieben Prozent auf nun 12,9 Prozent entwickelt. Also äh, stark erhöht. Äh, haben Sie Vermutungen, was Gründe oder mutmaßlich äh, Entwicklungen sein können, die da zugrunde liegen? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Äh, Nochmal, das ist aufgrund der Befragungsart nicht vergleichbar. Aber das ist eine der Fragen, die wir natürlich auch mit Opferverbänden durchgehen. Dass solche Daten werden jetzt nicht nur hier der Öffentlichkeit vorgestellt, sie werden nicht nur in den Ländern interpretiert, sondern wir nehmen sie auch zum Anlass, um dann mit verschiedenen Zielgruppen dann auch weiter zu diskutieren, was müssen wir tun, um hier vielleicht auch noch weitere Folgefragen anzusetzen, was sagt uns das? Und das, was Sie jetzt ansprechen, ist eines dieser Themen, wo wir auch gerade mit Opferverbänden im Gespräch sind, um auch die Interpretation dieser Daten gemeinsam vorzunehmen und daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber ich kann Ihnen die Frage auch noch nicht
5: beantworten. Also die Vergleichbarkeit ist nicht gegeben zwischen den... Nein, die ist deshalb
3: nicht gegeben, weil die Methodik eine die andere Methodik. war. Und weil wir auch die Fragestellung zum Teil umgestellt haben. Von individuell, also ehemals Haushalt auf persönliche Opferwerdung. Und alleine, wenn Sie die Befragungsart ändern, kriegen Sie schon andere, andere Antworten. Also ein Beispiel ist, das Thema doppeltes Dunkelfeld spielt gerade bei Sexualtaten eine große Rolle. Damit ist gemeint, dass ich auch gegenüber einem, der mich interviewt, nicht sage, ob mir das tatsächlich passiert ist. Das letzte Mal war es telefonisch. ist Die Wahrscheinlichkeit eines doppelten Dunkelfeldes viel größer als bei einer schriftlichen Befragung. Das könnte auch einer der Gründe sein, wenn Sie, wenn Sie jetzt die Wissenschaftler fragen. Aber Sie, Sie können es nicht quantifizieren. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und wir werden aber das zum Anlass nehmen, um dieser Frage, gerade solchen Fragen, auch gezielter nachzugehen.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Und dann die letzte Fragestellerin, Frau Kollegin.
4: Danke, ich hätte eine Frage an Sie beide. Ich
1: bin Hanna Mahanaki. ich bin Korrespondentin von einer finnischen Tageszeitung in Sanomat. Ich möchte gerne fragen, wie, wie sehen Sie, wie schätzen Sie die Lage der Klankriminalität momentan in Deutschland? Wie, wie kämpfen Sie dagegen? Und wie entwickelt sich, sie sich? Also, wie, wie, was wird getan? Und wo geht, wo geht das? Dankeschön.
3: Äh, sie wissen, dass das bei uns schon eine, ein Themenfeld ist mit einer längeren Vorgeschichte. Das, was wir heute als Klankriminalität bezeichnen, das sind äh, Kriminalitätsformen, die entstanden sind aus zu, zugewanderten oder entzugewanderten Gruppen, die schon in den Anfang der 90er, Ende der 80er in Deutschland gekommen sind. Und hier reden wir über die zweite, dritte Generation. Und ähm, das heißt, wir haben hier verschiedene Ansätze, die in den hauptbetroffenen Ländern gefahren wären. Das ist Berlin, Nordrhein-Westfalen, ähm, ähm, das äh, ist Bremen und Niedersachsen. Und mit denen gemeinsam haben wir auch eine Kooperation, der Bund, Bundespolizei, BKA. Äh, wo wir äh, auch gemeinsam Zielstellungen äh, dann festlegen. Und die Kernstrategie ist die, dass man auf der einen Seite äh, auf äh, solche Gruppierungen einwirkt. In Deutschland hält man sich an Recht und Gesetz. Das hat auch was mit starker Kontrollintensität zu tun ähm, und wirklich dann auch Verfolge auch von Kleinstverstößen. Es hat was damit zu tun, dass man diejenigen besonders in den Fokus nimmt, die herausragende Straftaten begehen. Und äh, insbesondere auch Strukturen, die sich äh, in und über solche Gruppierungen hinaus gebildet haben, in den Fokus nehmen, wobei dann wir als BKA auch aktiv sind und entsprechende Ermittlungen führen. Das Ganze steuern wir über eine Koordinierungsstelle, die wir im BKA haben. Äh, wir erstellen auch gerade äh, ein gemeinsames Lagebild mit diesen Ländern und laden auch andere, weniger Betroffene dazu ein, auch die Daten dazu zu liefern. Und wir richten uns hier aber ein auf eine... Ja, ich würde mal sagen, ein Langstreckenlauf. Probleme, die innerhalb von 30 Jahren entstanden sind, die lösen Sie nicht in drei Monaten. Und das heißt, wir sind aufgefordert, insgesamt eine Strategie zu fahren, die diese, dieses bricht, diese Entwicklung bricht und damit insbesondere die die Schwerkriminelle in den Fokus nimmt und die Strukturen auf der anderen Seite aber auch klar macht, dass wir die Integrationsleistung stark verbessern müssen. Also das heißt, denjenigen, den Heranwachsenden, den Jüngeren in solchen Familien auch zeigen, geh bitte einen anderen Weg, nicht den, die deine größeren Brüder genommen haben. Und das ist die Gesamtstrategie, mal ganz kurz skizziert.
1: Also hohe Kontrolldächte auf der anderen Seite, aber in der Tat auch, wie Herr Münch gesagt hat, natürlich auch äh, zu gucken, wie kriegen man Jugendliche mit ähm, Migrationshintergrund auch in Arbeit, ähm, in andere Perspektiven für ihr Leben. Ähm, und wir werden in Kürze auch noch mal ein Konzept äh, vorstellen ähm, zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo das auch ein Bestandteil sein wird. Eine Nachfrage, Nachfrage? Eine Nachfrage bitte. Ja,
4: also ich ähm, äh,
1: möchte fragen, ob, ob Sie eine Schätzung haben über diese Cyberbetrüge,
4: ob es da, ob da organisierte Kriminalität da dahinten steckt, äh, worüber Sie jetzt also bezüglich auf diese Studie gesprochen haben.
3: Nein, ich würde das nicht unbedingt organisierte Kriminalität nennen. Das ist ja eine bestehende Definition. Sie haben gerade im Bereich Cyber andere Strukturen. Das heißt, im Bereich der Cyberkriminalität haben Sie Täter, die sich spezialisieren auf bestimmte Fähigkeiten und die in einem Netzwerk miteinander kooperieren und sich dann verabreden zu neuen Taten. Ja. Sie haben zum also Beispiel eine Gruppierung, die eine bestimmte Software, eine Ransomware entwickelt und andere, die die einsetzen und dafür wieder weitere nutzen, die dabei helfen, zum Beispiel über eine Firewall hinwegzukommen. So, das heißt, es ist nicht klassische organisierte Struktur, das sind Netzwerke, sehr schnell anpassungsfähige Netzwerke und da kommt es darauf an, dass sie die wichtigen Personen und wichtigen Strukturen treffen, um sie zu zu bekämpfen. Zum Beispiel die aufgebauten Botnetzstrukturen, dass sie die die Täterstrukturen äh, in den Fokus nehmen, äh, die Schlüsselpositionen haben, zum Beispiel Foren äh, betreiben etc. Das ist eine Hauptaufgabe, der wir auch nachkommen. Bezogen jetzt auf solche Delikte, die Sie vielleicht ansprechen, be auch Betrugsfälle. Ja, äh, da haben Sie auch nicht klassisch nur Cyberdelikte. Da haben Sie ähm, äh, dann äh, äh, ja, ich sag mal, diese Telefonbetrügereien, die auch aus dem Ausland organisiert werden. Das ist schon Bandenkriminalität, teilweise organisierte Kriminalität, wo Sie dann mit Callcentern im Ausland operieren und Geldabholer in Deutschland haben, rein und andere Formen von dort aus organisiert werden. Das nehmen wir natürlich auch im internationalen Verbund im Fokus, spielt übrigens auch bei diesem Thema Klankriminalität eine Rolle.
0: Dankeschön, dann sind wir am Ende der Pressekonferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen, Frau Ministerin Faeser, Herr Münch. Dankeschön und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.